0: 辽阔的中国，拥有广袤无垠的大陆，四百八十多万公里的公路纵横交错，挂壁、跨海、遁地、飞天，这蔚为壮观的超级公路系统，连接起亿万人的远方与归途，串联着一个国家的过去与未来。今天，让我们沿着最美公路出发。怀抱发现的眼睛与探索的热情，探访先人的风华，启迪艺术的光芒，打开内心的答案，挥洒自由的舞步，穿越历史的迷雾，寻找前路的力量。中国故事由中国的道路书写。本期节目。我们将沿着两条充满传奇色彩的挂壁公路展开旅程。一条是于绝壁之上打通希望的郭亮挂壁公路，一条是在战争迷雾中以血肉之躯铸就的滇缅公路。最美公路，闪耀着中华民族的壮美人格。
1: 探寻最美公路，制造美好生活。我是蒋昌建。这一期的最美公路呢，我会带大家一起领略中国最为险峻，也是最为雄伟的挂壁公路，开启一次重新去出发的旅程
0: 。巍巍太行山中，一个古老的村落。独自屹立于海拔一千七百米的悬崖峭壁之上，地势天险，阻断了村民与外部世界的联系。人们外出，都要沿着陡峭的天梯攀登，一失足，就会葬身谷底。失去亲人的悲苦，闭塞世界的绝望，对郭亮村，曾是亘古的日常。四十年前，那群血气方刚的年轻人站了出来。不顾一切，开凿着生命的出路。轻轻揭开崖上村庄的神秘面纱，仿若是用岩石本身雕刻而成。这是一座真正的石之城，它就是郭亮村，地处河南与山西交界的南太行山脉。
1: 你是做赛车手的，对吧？对，我是。几十岁开始？职业车手，差不多从二十出头的时候我开始赛车。那十几年当中有没有时候打退堂鼓的时候？<笑>有，有，有。竞技体育多
2: 残酷啊！嗯，冠军只能有一个，一个。你知道我们叫第二名叫什么吗？叫叫叫最快的失败者。<笑>你现在是行业是什么？<笑>我我从一个车手变成一个演员。哇，这个跨度挺大的、啊，很大，这完全是两个领域。嗯、我之前十几年、十五年以上一直是一个车手，其实是我们是要求把很多东西往心里边压的。但是你你知道，演员是要把自己的情绪拿出来跟人家分享的，哎，然后要把自己的内心掏出来给人家看的、啊。我都已经藏了这么久了，嗯哼，而且我也不再年轻了。表面上你别人看不出来，但是我那些内心有的时候很痛苦。
0: 闭塞，不该是命运的句号。一个人，一个村庄，都是如此。相传汉代，一位名叫郭亮的农民起义将领，曾带兵退守此地。隐没于群山之中的悬崖峭壁，成为了他们躲避追兵的天然屏障。狭窄难行的悬空天梯，是唯一一条出入此地的秘径。天梯由720十步石阶组成，人行其上，抬头是峭壁，转身是深渊。用双手凿出一条挂壁公路，是唯一的生存法则。
2: 从前面那个弯道拐过去，嗯，就正式进入到这条路
1: 。传说这是比较险峻而且比较雄伟的公路。我们俩的命就放在你的手上了，放心吧。有没有信心？放心吧。好，那我们走吧。好
0: 。几千公里外，另一条走入历史迷雾的挂壁公路。如今已鲜有人涉足。始建于1937年的滇缅公路，起于云南昆明，止于缅甸腊戍，全长逾1140公里。这是一条诞生于抗日战争烽火中的国际通道。在中国东部、南部国际运输线相继被日军切断后，滇缅公路便成为了抗战时期。中国与外部世界联系的唯一运输通道。战争硝烟散尽，这条公路如今静静地蜿蜒在群山之间。夏星，一个来自北京的自驾游爱好者，对于滇缅公路，他始终胸怀崇敬，心驰神往。
3: 现在我行进的呢是滇缅公路，因为滇缅公路呢在抗战那个年代非常的重要，对于中国来说。但是呢，在和平年代呢，这条公路实际上已经是失去了它往日的那个特别重要的作用
0: 。夏兴曾在2015年，耗时20天，驾车完成了滇缅公路的整个路段，以纪念抗战胜利七十周年。二零一八年，为了纪念滇缅公路建成八十周年，夏兴再度踏上旅程。今天，还有一位老朋友将与他同行
3: 。葛大哥哈哈
4: 哈哈，你好，你好，你好，你,你怎他就是葛舒亚、哎
0: ，一位从小生长在云南，专注于研究滇缅抗战史的学者
3: 。你你是从？从昆明开车过来的，对，这回就是按照您上回给我的那个曾德伦那本书，嗯，我就沿着这个滇缅公路来。哦，那你是严格的按照这个滇缅公路的老路一点一点走，没错。哇，那还不这不错，路真不错。嗯
0: ，哥舒亚潜心于中国云南、缅甸与印度的抗战历史，他还亲自考察了滇缅公路、史迪威公路等作战遗址，走访大量抗战老兵。舒亚不停奔 波， 他希望有更多人记住历史的细节。一九三七 年， 抗日战争由局部战争发展为全面战争。一边是步步紧逼的侵略 者， 一边是获得军需物资的大部分渠道被切断。滇缅公路能否贯 通， 关乎国家存亡。
3: 那么当时修好以后呢，外国记者不相信嘛，因为他们觉得中国人光是用手不用机械，<笑>怎么可能一夜之间把这个将近一千公里的路修好了呢？嗯、那么他们就派人来看，派人来看看完以后，他们就给美国政府写报告，说是真是修好了、嗯。那么当时美国的报纸上还说这个滇缅公路是一个奇迹
0: 。从1937年12月至1938年8月。中国人民仅用九个月时间，凭借血肉之躯，铸成了这条总长约一千一百四十公里、曾为世界上许多工程专家预言需三年才能完工的公路。随着敌军日日逼近，各地民众冒死穿越敌占区，奔赴修路现场。物资供应不上，人们就自带干粮和锄头。二十多万人。冒着被敌机轰炸的危险，在崇山峻岭间前赴后继的开山筑路，超过两千人为这项艰苦卓绝的工程献出了生命。正因为它的贯通，大批援华物资才能源源不断的被运入中国，而大量英美所急需的有色金属等。也能顺利的被运输到本法西斯的其他战场上。翻开历史书，面对巨大的灾难和困境，中华民族永远选择不屈不挠。三十多年后，千里之外的河南郭亮村仍然为大山所困，村民们做了一个石破天惊的决定：开山凿路。四十年后，当我们穿行在这条由近代愚公所开凿的道路之上，依然感到惊心动魄，难以置信。
1: 看我们一路可以讲说摇摇摆摆啊，九曲八弯的过来了，可想而知，他们当时呢要凿出这个山路，走出去的话有多艰难。那么接下来呢，我们就会带你啊，见一位当时凿山开路的一位老人。哎，你好，你好
0: ，你好，
1: 哎，宋先生是吧？那个、哎，你好，你好，老人你好，大爷，您家住哪儿啊？我家住上面呢。上面啊,啊,啊,啊？啊，我们到你们家去看看好不好？啊、好,好，好，啊啊、好，走。哎
4: ，啊，这个房子是哪年盖的呀？啊、这都是清朝年间盖的。哦、啊，清朝的,的。有有三百年的、嗯啊。哦，对。那下面的这个新的呢？啊、嗯就是嗯，下面都是新的，这是搞旅游以后他盖的。现在热闹多了吧？啊，对对对
0: 。宋宝群一生都住在郭亮村，和其他村民一样。他曾过着节衣缩食、几乎与世隔绝的生活
4: 。我们以前养猪呀、啊，都不该养大，啊，装到条筐里面，两个人抬着去卖。再重呢，就抬不下去了。捆者那个、那、这个、那个小筐啊，那筐子绳子开了，开了以后呢，那个头那个猪呀、啊，就开始啃我的头发。我们放也放不下，骑也骑不来。那一次呀、啊，还正好一个人呢、啊，从这上来的。搁这上来以后，给我们解围了。不然那一次呀、啊，我想我们连主，但我们两个人都摔下山了
0: 。郭亮村无法企及的险要位置，曾经是它的优势，保护村民免受战乱的威胁。但在和平年代。买卖东西 难， 只是村民们的四大难之一。
4: 第二大难 呢， 就是看病难。
0: 病重的村民不得不抬担架上下天 梯， 才能去城里就 医， 全靠村民用接力方式与死神赛跑。
4: 在这个中途 呢， 有的病人呢抬的时间长 了， 到半路断气了。
0: 婚恋嫁娶更是全村的头号难题，几乎没有山下的姑娘愿意冒险攀天梯，嫁进崖上人家
4: 。因为我们离山里远啊，啊，五公里十里地，山下的姑娘呢，啊，上山呢你不愿意来
1: 。山下的姑娘，
4: 啊、人,人家、啊、我们就是梁坏、啊、哎，两家换呢，啊，两家换已经，三家赚一斤媳什么意思没听懂？两家不好要啊。两家叫亲戚不好叫，不好叫、啊。谁家能转开圈了、啊，亲戚好叫
1: 了。哦，对、这个。就是说媳妇在三家的范围内互相找，啊啊、对，就是自己循环啊，对，啊，自己内部找。啊啊、呃，以前我们是两村呐、啊，嗯，八十多户，对，八十多户，八十多家都是亲戚啊。对呀、啊，那怎么办啊,啊，都是亲戚连亲戚，嗯、不好寻媳妇儿、嗯。当然，哎，在外面不好寻。那你媳妇怎么娶娶来的呢？您的媳妇？哎我们都是自 己， 就是靠亲戚 吧， 两两家换换 的， 三家转。为什么说他们有这么大的毅力 啊， 和这么大的一个动力来开凿这个山 路？ 你长时间一个族群生活在这 里， 跟外界是隔阂的。这个时候 呢， 你就会发 现， 这个香火怎么延续 呢？ 再怎么 转， 这个血脉啊的关系太近 了， 你怎么能够把这 个？ 族群的生命高质量的优化的把它延续下去呢，我个人觉得这是一个非常非常大的动
4: 力。第十呢，就是小孩上学
1: 呢。哦，上学呢、嗯
4: ，小孩上学啊，嗯、到那个、嗯、我们这有四年小学啊、嗯，但是上那个高校啊，嗯、初中、嗯、高中难了，都得到下边去上啊、嗯。春夏九号吧、啊，特别到冬天、啊、大雪封山了啊，小孩照样上,上学啊。有一个小女孩啊，嗯。就是十十岁多，十岁多吧，背着东西到下边上学。哦、大学风山呢，在天梯的最后一块呀、啊，跨到山沟了。哦、就因为这个、嗯，我们这个老书记啊，就、嗯哎、下决心要给后
1: 代修条路的，要凿一个山路出来。对对
0: 对，显而易见，村民们必须行动起来，才能改变这一切。若不如此，郭亮村将慢慢的被现代社会所遗忘。这个只有三百人口的村落，怎样才能赢得改变的机会呢？修路是唯一
4: 的答案。但是我们老百姓呢，都想不通，因为在这个悬崖上的修路呀，很危险，都不愿意
0: 去。这个被贫困困扰了千百年的村庄，根本没有足够的资金来支持挂壁修路这个庞大的工程。尽管在当时。村民们已经卖掉了几千只山羊，但这些钱犹如杯水车薪
4: 。把村里的值钱东西都卖了，呃，这个及那个积到一块儿的还很少
0: 。于是，八十位村民自发前往山西打工，努力攒钱，终于买足了开山的工具和简陋的设备。参与这项凿山工程的村民，被后人奉为。十三勇士，他们的领头人便是老村支书申明信
1: 。这一张就是申、啊、对申明信对吧？
4: 哦，这是那个老书记陪这个我们那个老村长。当时那个凿动时间，嗯，我们这个十三个人呢、啊，从生活来说非常艰苦。比如说我们打山洞的时间，嗯，我们就是十三个人呢、啊，嗯，成了一个专业队。专门打山洞的，王、嗯、怀堂呢、嗯，他就是我们郭良村的土专家、嗯，非常能干嘛，啊、嗯呃，吃苦在前，享受在后、嗯，结果呢，在一次排险当中牺牲了。我们去吃尸体的时间，我们找了一山午、啊，没找到头。头给电崩平了，头啊，那个身上那个骨质啊，都骨折了。我们抬回来一个肉团子，没办法。他的遗失啊，他给我们郭良群带来很大损失
0: 。青山犹在，故人已逝。王怀堂的死，给热血沸腾的村民，当头浇了一盆冷水。挂壁公路的未来将如 何？ 这个小村庄又将何去何 从？
1: 对一个村子来 讲， 要想富先修 路； 但是对一个国家在战争期间来 讲， 要想生存下 去， 也必须把这个路给修好。
0: 一九三八年八 月， 边缅公路建 成， 举世震 惊， 堪称奇迹。但为了捍卫这条抗战输血管。无数人献出生命。一九四二年，日军攻陷缅甸，妄图进一步入侵云南，以切断滇缅公路。第一批入缅作战的中国远征军孤军奋战，伤亡过半
3: 。前面那个汇通桥，我觉得这是好像是滇缅公路上的一个标志了
2: 吧？
0: 对对对对对，最最
3: 有名的一个汇通桥这个地方的故事还是很多的，嗯。在日本人打过来的时候，全部人的焦点就是集中到了汇通桥
0: 。汇通桥始建于明朝末年，是连接怒江两岸的唯一通道。自滇缅公路修成以来，位于咽喉要道的汇通桥顽强抵御了日军的多次狂轰滥炸。据统计，直至1942年5月，日军占领滇西。滇缅公路无法通车的时间，只有不到十四天
3: 。但是在一九四二年五月份的时候，日本人从缅甸打过来的时候呢，他已经要打到汇通桥这个地方了。如果他攻下汇通桥，那么他很快的就可以占领，比如说昆明啊这些地方，那么就会使中国抗战的战局的话呢发生很大的变化。那么在这个时候非常关键的时刻，中国军队的工兵。就炸毁了汇通桥
0: 。历史的选择往往千钧一发。哥舒亚曾从老兵的口中听到了那段艰难往事。很多老司机跟我
3: 讲过这个故事，他们的车子从这儿走啊走啊，啊，这个地方的车子都是一辆接一辆，一辆接一辆都很挤、嗯。要是你的车子坏了以后呢，马上就给你推下推下江面去，嗯、不要挡着路、嗯、啊。那么这个地方的话呢，部队部队的话呢，就在下面已经是。放上炸药了，他那个时候把这个桥炸掉以后，才使得这个局势稳定下来，造成了两江对峙的这个局面
0: 。滇缅公路，中国最重要的，也是最后一条路上抗战生命线，暂时被切断了。从此，援华物资只能通过空投进入中国，代价高昂且极其危险。战局再次陷入迷雾之中。但遇到的重大挫折，让郭亮村一度深陷迷茫。人们开始质疑此前的选择，只凭原始的铁器和炸药，这可能
4: 吗？那看看这个东西，这就是啊，我们当年打山洞那个工具、哎啊，啊，你看这个锤头，一个，嗯，我们又打坏了四千个锤头，四、嗯、千个锤头打坏四千、啊、个锤头，这个是当年那个安全帽。安全帽，安全帽戴的、啊，对对,对,
1: 对,对、嗯嗯、你看他、哦，他特别用藤、啊、藤,藤子编的、嗯、这个防撞、嗯。这个都四十五年了。四十五年啊，四十五年了。啊啊啊、嗯、啊，当时你们这个凿山洞的时候啊，小伙子们是不是体格都很壮啊？哎，那是啊。啊，当时凿山洞时间，啊，老了冰残不敢去。嗯、我问我们俩啊，啊谁去？哎，这个小伙子力
4: 量大啊！啊<笑><笑>就这么定了、啊。这个、小伙子力量
1: 大、啊
0: 。今天的人们已经无法置信，这条长一千两百米、宽六米、高五米的郭亮挂壁公路，是一双双手、一锤子一锤子砸出来的。五年的开路过程中，凿出的岩石超过两万六千立方米。
1: 这个，我们试着来凿到这个洞，看看怎么样？对，你看。哎哎，你不要把我手打到了啊、哦！不行不行不行！啊，我我绝对你就近的来试试看，来，来，大。好，对。来，对，砸一下转一下，是。
2: 我的第一感受就是，对于我们这些不常抡锤子的人来讲的话，很怕砸到自己同伴的手。这个落点是第一个难的地方，因为你要是发力了，就很难顾及到这个准确的位置。第二一点呢，就是如果用这样的原始的办法去打通这样一条路的话，如果我没看到这条路，你跟我说的话，我也我也不太相信的。别看它只有短短的一公里多，这原本就是不应该有路的地方。但出现了一条路，还是用人手去开凿的
0: ，太难
5: 了
0: 。首先，需要画出大致方位图，在合适的地方填充炸药，并人工引爆，在坚硬的岩体上炸出洞口。依照此法，每十米炸一个洞口。此后，人们进入洞中，将这些洞口一锤一锤逐次打通。这是一项艰苦卓绝又危险至极的工作。令人遗憾的是，修路人王怀堂没能看到公路修成的那一天。他的女儿王春莲依然生活在这座父亲曾倾注所有人生的大山里
2: 。并且我我爸爸吧，就是修这个挂闭公路是设这个路线就是他设计出来的。嗯，他也没有什么文化，那时候呢，就是根据自己的就是那些经验
0: 。越来越多的访客来到春莲的家里，向他的父亲表达哀思
2: 。我爸爸是牺牲了，还有些没有牺牲的，但是他们出的力并不比我父亲出的力小，也不比我父亲出的力少，因为他们的手。那时候都磨的那个老茧，有的手指头砸烂了，有的就是砸掉了一截那时候他们也是很吃苦的，虽然我爸爸是牺牲了，但是，在我作为一个女儿来说，我觉得吧，反正是付出还是很值的。
0: 白骨何须桑梓地，人生无处不青山。有人牺牲，更多人则站立起来，冲锋陷阵<音>。一九四三年，中国军队打响了酝酿已久的缅北滇西反击战，誓要收复滇西失地，重新打通滇缅公路。
3: 那个地方，那个地方，小小的那个地方就是松山、啊、嗯，因为在松山上可以看到这边山，所以刚才咱们就开车这就,就沿着这是过来。对对
0: 对对对。一九四四年六月，抗日部队举兵进攻松山
3: 。那么他们认为中国人要派十万军队，要进攻十年才可以把这个地方打下来
0: 。盘踞在松山的日军居高临下，占据优势。中国军队不畏强敌。用炸药进行强攻
3: 。那么中国远征军呢，在这个地方的话呢，放了两吨炸药，那边一吨，这边一吨，就把日本的阵地的话呢炸开了，就炸成了我们这样的一个大坑。那么中国远征军的部队的话呢，就往上面去冲，终于拿下了这个阵地。所以说以后呢，我每次到这个山上的话呢，就是全身发抖，那个心脏那个跳咚咚咚，那个心，你就觉得那个心要从这个嘴巴里面跳出来的时候，你就看那些战壕那些，你就觉得你当时。每一次就感觉到自己是跟那些士兵、跟那些军官站在一起努力
0: 。松山战役耗时三个月，死伤的抗日战士达七千多名，是二战中最为惨烈的战役之一。在付出了巨大的牺牲之后，中国军队终于夺回松山、惠通桥一带。滇缅公路这条抗战生命线的重新贯通。对于中华民族抗战的最终胜利，起到了关键的作用。如今的松山上，建立起了一座震撼人心的纪念碑。这片中国远征军雕塑群，由著名雕塑家李春华于2013年创作完成。雕塑群中，既有战斗士兵方阵，也有在世远征军方阵。
4: 不好有多久了？啊，耳、啊、朵不好有多久了？这个听不清、听不见有多久行吧啊，这个耳塞念的。啊，爷爷。哦。等一下听啊、哦，里面有声音，有滴嘟啊,啊，听到以后啊，按一下。哦。经过我们一个听力检查之后呢，发现啊，他左右啊是一个重度、及重度的一个听力损失。
0: 开山凿路的阵阵锤声与爆破声，夺走了宋宝群的听力。郭亮村的老一代，很多人有类似的问题
4: 。听到声音了没有？听了听了啊，听了。你叫什么名字？啊？宋宝群。今年多大了？今年周岁七十了。一千。以前我走路都听不到，现在嘟嘟越讲远都听到了。<笑>哎，如果要不修这个挂壁公路了，我们就一般就到不了这个地方
0: 。虽然老一辈开山人在修路中付出了种种代价，但挂壁公路的凿通，使整个村庄重获新生。如今，郭亮村的生活。发生了翻天覆地的变化。三代同堂的申家人正一起享用着他们的晚餐。公路改变着他们每一个人的生活。年轻时，申和山也是参与修建郭亮公路的一份子。回忆起自己童年时没有公路的日子，依然不
5: 堪回首。我的童年是很糟糕的，我的童年很很痛苦。整体整体的经济生活呀，物质生活都是很贫穷的。到秋天，我们都撑到山上去，这个树叶黄了，采那个七套叶子，然后家家户户都这么大的缸，放好几缸那个酸菜。其实当时的稀饭大部分就都是野菜和树叶的，粮食很少。那个你说能不饿肚子吗？穷啊！哦哦哦哦哦、大年过年的时候才能吃一顿饺子。路通了，化肥能运进山了，整体环境改变了。我们生产队种小麦了，种小麦，而且那时候集体分配，每口人六十斤呢，六十斤多厉害。如今
0: ，粮食可以通过公路运输，源源不断的被送入村中，日子不再拮据了。山里人也能随时吃上一顿热乎乎的饺子了。申和山经营着一家农家 乐， 随着公路的贯 通， 他成了最早投身于郭亮村旅游业的村民之一。
5: 就这个街 道， 就这个位 置， 很多的摄影作品还有这个绘画作品都获得过大奖。这就是我的家，现在住着一帮学生的学生
0: 。郭亮村的壮丽景致，吸引了来自全国各地的艺术家、电影制作人和摄影师。许多美术生也热衷于来此地写生。对于学生们来说。这样的风景是从未见过的。有些人为太行山壮丽的美景所吸引，但也有不同寻常的访客来体验这里九死一生的奇险地貌，比如攀岩爱好者林劲松。
1: 这个地方呢，被称之为万源山国家攀岩公园这也是我们国家首个的国家级的攀岩公园儿。石
5: 英砂岩是
1: 一种比较硬的岩质，呃，它在受到这种日昼夜温差这种变化之后，它会产生很多裂缝，横的和竖的裂缝。这些都是很好的攀爬的支点，非常危险。你看，从这边下去的话就很难了，也没有保护的,保护的地方。对，所以哎呀，这一代代就是这样，每一步一个台阶，一个台阶都走出来的。好，慢点啊，哎，没事
0: 。对历史的探索，犹如开山凿路。两条来自不同时代的道路，在我们的视野里逐渐合二为一。这是一条家国之路，不屈不挠的民族自强之路，也是无数先人重重踩出的生命之路
2: 。之前一直有一个事情。埋在心里边，嗯，我也很难吐露心声。我因为一场很荒唐的一个比赛之中的一个事故和判罚、嗯，我被判了一年的禁赛。判了一年的禁赛？对，这基本上是实际上对一个运动员打击特别大。赛车史上最重的一张罚单吧，暂、嗯、是在国内、嗯。但是实际上这个事情不是大家看到的那样。嗯，我当时做了一个我现在都不会后悔的一个错误的决定。嗯，我当时的情况是这样的，嗯、我的积分。是在排在积分榜的榜首，然后竞争对手有一个车手用了一些个不太光彩的手段，嗯
0: 嗯
2: ，把我在当时那场比赛里面给撞出去了。这一幕其实没有被摄像头捕捉到，也就是等于说，除了我和他知道，其他人都不知道。好巧不巧的，我又在赛道上遇到了他，嗯，他又一次贴近了我。这个时候呢，我愤怒了，嗯，然后呢，我加着油门把他顶出了
1: 赛道。<笑>做了一个很愚蠢的这个动作，<笑>在你的字典里头，你觉得公平这件事可能比你的职业更重要
2: 。是，结果当然大家都知道了，但是无数的这种谩骂和一些个不合理的判罚，我全都接受了、嗯，我也一句话都没有说。嗯、这事情埋在心里面一直很久。然后呢，今天我们一起看了这么多的东西。嗯嗯在郭亮村里边，我本来以为我想找到的是一个答案，结果我发现我得到了另外一个答案、嗯。很多事情很难，嗯，包括他们修路的时候也是，嗯,嗯也有人不理解，嗯，甚至还付出了更大的代价，但是他们还是把这件事情做了。对，很多年以后，嗯，可能周围的人才明白这件事情是对的，嗯,嗯，但当时做的人，在很长的几年的时间里面来讲的话，嗯、他们也要承受这些非
1: 议。你现在转了。到了一个演员的轨道上，嗯，你确定这是你一直要走的路吗？我差不多确定。你觉得他会比你开作为菜车手更难还是容易？会更难。但现在呢，我也要学
2: 会把我的心打开，嗯、打开一条通道、嗯，不管这个通道有多艰险、嗯，要走出去
0: 。经过了最美公路的洗礼，不论是否舍得，远方总在催促人们。迈步向前
1: 。我们国家在公路的建设，包括铁路的建设方面，可以讲说直世界之牛耳啊。开凿山路的过程当中，老一辈那种不畏艰难，遇到了重大挫折的时候，大家能够凝聚在一起，这些精神，我觉得应该在年轻的一代呢，慢慢的把它传下去。只有这样，告诉年轻一代了以后。他们才知道说，哦，我们选择一辆什么样正确的道路，往哪里去。